1: el poeta de eiberoamerica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
0: Antonio Gamoneda recitando poemas propios Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Pues otro autor que todavía incomprensiblemente no nos había visitado es Antonio Gamoneda Lobón. Defecto que queda susanado en el programa de hoy y en otros que de seguro vendrán próximamente. Además, en estos programas tendremos a Antonio Gamoneda por partida doble, ya que será él quien recite sus poemas. Para este primer programa hemos elegido un recital de Antonio Gamoneda que contiene una buena selección de poemas pertenecientes a varios de sus libros. Curiosamente, Antonio Gamoneda no es muy partidario de los títulos por lo que en ese recital se limitó a hacer las correspondientes pausas entre poema y poema, pero nada más. Nosotros hemos respetado el recital tal y como se dio, pero sí que vamos a nombrar en esta presentación los poemas que recitó, señalándolos por sus primeras palabras. Fueron estos. 1. Vi lavandas sumergidas. 2. Un animal oculto en el crepúsculo. 3. La desaparición envuelve la ceniza de mi rostro. 4. Quizá me suceda en mí mismo. 5. Vi las bestias expulsadas del rostro de mi madre. 6. Conozco al pájaro verdugo. 7. Vi descender llamas doradas. 8. Esta es la edad de hierro en la garganta. 9. Vi una tempestad inducida por la mente. 10. Siento el crepúsculo en mis manos. Bien, ya finalizamos, pero les vamos a recordar que la semana que viene estaremos aquí, como siempre pues puntuales, para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta en iberamérica.com. Antonio Gamoneda Lobón, nace el 30 de mayo de 1931 en Oviedo. Nacionalidad española, ocupación, poeta y escritor. Movimiento, generación del 50, género, poesía. Distinciones, Premio Nacional de Poesía en 1988. Premio Europeo de Literatura en 2005, Premio Cervantes 2006, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2006, hijo adoptivo de León en 2007. Se dio a conocer poéticamente con Sublevación Inmóvil, obra que fue finalista del Premio Donáis de Poesía. Aprendió a leer con el único libro que publicó su padre. Otra más alta vida, las vivencias de miseria y crímenes de guerra presentes en el barrio donde residía dejaron una profunda huella en la obra en la que se observa una especial sensibilidad. Con 14 años comenzó a trabajar de recadero en el Banco Mercantil, terminando los estudios medios en forma libre. En 1969 pasó a crear y dirigir servicios culturales de la Diputación Provincial de León y a partir de 1970 la colección Provincia de Poesía intentando promover una cultura progresista colaboró en diferentes revistas culturales a esta etapa pertenecen La Tierra y los Labios no publicado hasta la aparición del volumen Edad que recoge su poesía hasta 1987 y exentos ...no publicado por motivos de censura hasta 1982... ...y exentos dos, Pasión de la Mirada... ...publicada con múltiples variaciones en 1979... ...con el título León de la Mirada... ...a esta etapa siguió un silencio poético de casi ocho años... Este tiempo marcado por las crisis existencial e ideológica se hace sentir en su siguiente obra, Descripción de la mentira, en donde se aprecia un giro hacia la madurez total poética escrito entre León y la Vega de Boñar. Más tarde, publica Lápidas y Edad, volumen que recoge su poesía hasta 1987 y que le valió el Premio Nacional de Literatura. En 1992 apareció el libro del frío, que le consagra como uno de los poetas más importantes en lengua castellana. En el año 2000 vio la luz la versión de esta obra que incluía frío y de límites Exentos 3 no llegó a publicarse con un diccionario relativo a la ciencia médica arcaica y libro de los venenos son obras más atípicas que parten de la convicción del autor de que el lenguaje arcaico se ha cargado estéticamente hasta convertirse en poesía y revelan ...la fascinación del poeta... ...por la traducción de Dios Corides, ...realizada por Andrés Laguna en el siglo XVI... ...y su interpretación en clave poética. Arden las pérdidas es publicada en 2003... ...libro que culmina la madurez iniciada... ...en la escritura de la mentira... De una poesía en perspectiva de la muerte, de la que lo perdido, la infancia, el amor, del pasado a aún arden en el tránsito hacia la vejez con la mayor lucidez, con la mayor claridad, con mayor frío. Tras él vendrán Cecilia 2004 y esta luz. En 2006 obtuvo el premio Reina Sofía y el premio Cervantes. El 20 de abril de 2007 introdujo un mensaje en la caja de las letras del Instituto Cervantes, cuyo contenido se sabrá en 2032.
1: Vi lavandas sumergidas en un cuenco de llanto, y la visión ardió en mí. Más allá de la lluvia vi serpientes enfermas, bellas en sus úlceras transparentes, frutos amenazados por espinas y sombras, y hierbas excitadas por el rocío. Vi un ruiseñor agonizante y su garganta llena de luz. Estoy soñando la existencia. Y es un jardín torturado. Ante mí pasan madres encanecidas en el vértigo. Mi pensamiento es anterior a la eternidad, pero no hay eternidad. He gastado mi juventud ante una tumba vacía, me he extenuado en preguntas que aún percuten en mí como un caballo que galopase tristemente en la memoria a un giro dentro de mí mismo, aunque sé que voy a caer en el frío de mi propio corazón. Así es la vejez, claridad sin descanso. Animal oculto en el crepúsculo me vigila y se apeada de mí pesan las frutas corrompidas hierven las cámaras corporales cansa atravesar esta enfermedad llena de espejos alguien silba en mi corazón no sé quién es pero entiendo su sílaba interminable hay sangre en mi pensamiento, escribo sobre lápidas negras. Yo mismo soy el animal extraño, me reconozco. Lame los párpados que ama, lleva en su lengua las sustancias paternales. Soy yo, no hay duda, canta sin voz y se ha sentado a contemplar la muerte, pero no ve más que lámparas y moscas y las leyendas de las cintas fúnebres a veces grita en tardes inmóviles lo invisible está dentro de la luz pero arde algo dentro de lo invisible la imposibilidad es nuestra iglesia en todo caso el animal se niega a fatigarse en la agonía es el que está despierto en mí cuando yo duermo no ha nacido y sin embargo ha de morir. Así las cosas, ¿de qué perdida claridad venimos? ¿Quién puede recordar la inexistencia? Podría ser más dulce regresar, pero entramos indecisos en un bosque de espinos. No hay nada más allá de la última profecía. Hemos soñado que un Dios lamía nuestras manos. Nadie verá su máscara divina. Así las cosas, la locura es perfecta. La desaparición envuelve la ceniza de mi rostro. En los barnices coagulados por la tristeza hallo espinas inmóviles y los encajes crujen en mis manos. He aquí los guantes, he aquí el olor de mi madre y las huellas de los cartílagos que ardían en el calcio. Hay lienzos endurecidos bajo hierros. Su blancura es mortal. En las fotografías huyen amantes amarillos. Hay cabellos adheridos a las sombras. Siento sortijas frías en mis párpados. Cierto. La verdad es un armario de sombra. Ya no hay más pasión que la indiferencia. Sé que el destino se opone a la eternidad. No haya, pues, destino ni eternidad. Sin embargo, alguien gime en la habitación. Aún la desaparición no es perfecta. Cierro el armario. No cesa la ebriedad. No viene la lucidez sin esperanza. Quizá me sucedo en mí mismo. No sé quién, pero alguien ha muerto en mí. También ayer olía la desaparición y estaba amenazado por la luz. Pero hoy es otro el cuchillo delante de mis ojos. No quiero ser mi propio extraño. Estoy entorpecido por las visiones. Es difícil poner luz todos los días en las venas y trabajar en la retracción de rostros desconocidos hasta que se convierten en rostros amados y después llorar porque voy a abandonarlos o porque ellos van a abandonarme. ¡Qué estupidez! Tener miedo al borde de la falsedad. ¡Qué cansancio! Abandonar la inexistencia y morir después todos los días. vi las bestias expulsadas del corazón de mi madre no hay distinción entre mi carne y su tristeza y esto es la vida no lo sé sé que se extingue como los círculos del agua ¿qué hacer entonces indecisos entre la agonía y la serenidad? no sé descanso en la ignorancia fría hay una música en mí, esto es cierto, y todavía me pregunto qué significa este placer sin esperanza. Hay música ante el abismo, sí, y más lejos, otra vez la campana de la nieve, y aún mi oído ávido sobre el caldero de las penas, pero qué significa realmente este placer sin esperanza». Ya ha hablado del que vigila en mí cuando yo duermo, del desconocido oculto en la memoria. ¿También él va a morir? No sé, carece desesperadamente de importancia. Conozco al pájaro verdugo canta y las aves acuden a sus blancas uñas luego las crucifica en los espinos desgarra y canta a causa del amor y se alimenta de lo que crucifica sueña con pétalos sangrientos no se sabe si es pájaro que llora en otro tiempo yo vi el alma del caballo su dentadura en el rocío. Hay un caballo dentro de mis ojos y es el padre de los que después aprendieron a llorar. Ahora alguien pisa sobre mis sueños. Recuerdo que las serpientes pasaban suavemente sobre mi corazón. Escuchar la sangre. ¿Dónde? En la fístula azul con las arterias ciegas. Allí el hierro silba o arde quizá. No somos más que miserable hemoglobina. Allí los huesos lloran y su música se interpone entre los cuerpos. Finalmente, purificados por el frío, somos reales en la desaparición. Mierda y amor bajo la luz terrestre. Yo abandono mis venas a la fecundidad de las semillas negras y mi corazón a los insectos. Mi corazón, esta caverna húmeda que sin fin ni causa finge la monotonía de las sístole. Vi descender llamas doradas sobre muros de sombra. Esto fue antes de la aparición de los símbolos. La arcilla ardía en el silencio y tras la dulzura cercada por imanes se abrían espacios en los que más tarde advertiría la imposibilidad de distinguir la crueldad de la misericordia. Después, la desaparición fue la única virtud de los rostros amados. Entré en un tiempo en que mi cuerpo participaba de la luz que a su vez estaba en mí y fuera de mí. Eran la fiebre y la revelación en el instante de rasgarse la infancia. Sucedía entre despertar y no despertar, bajo afiladas ruedas invisibles. La eternidad anticipaba su doblez, no existía, pero era luminosa y temible. Asistí a la compactación del fuego. Sentí en torno a mí cinturones de espino y la precisión de los cuchillos perdidos en la nieve. Descubrí un abismo en cuyos escarpes se extendían amapolas inmóviles. Aprendí a aullar mientras se rompían vidrios dentro de mis ojos. Mi juventud fue conducida por relámpagos tecnificados más allá de las flores en su hábito de llamas. Vi en habitaciones abandonadas grietas por las que asomaban su cabeza a los reptiles del llanto. Conocí el frío y más allá de los símbolos vi huellas judiciales. Vi también huesos torturados por entonces se levantaron en mí las grandes las inútiles preguntas tuve miedo ante la quietud de las cortinas maternas después advertí la belleza de ciertas úlceras y en el tejido arterial las tuberías que comunican el placer y la muerte soñé ...y el sueño era otra vida dentro de mi cuerpo... ...y su argumento consistía en el dolor... ...y el dolor era anterior al pensamiento... ...y se deducía de células enfermas... Me ...extraví en esta creación añadida... ...descubrí que no había más que locura... ...en la relación de los cuerpos... ...pensé otra vez... ...en los torturadores... ...volví a ver... ...frutos petrificados por el silencio... ...y en mis manos... ...la dentadura de mi padre... ...fue una extracción... ...de la humedad terrestre... ...hube de calcular... ...el valor de la bisutería negra ...recibida de amantes desconocidos... ...y un día se manifestó... ...la melancolía cableada... ...del corazón... ...al intestino... ...vi la pobreza... ...a través del olvido... ...y vi también... Una sola vez, el rostro de mi madre sonriendo sobre el algodón y el acero, una sola vez. Esta es mi relación, esta es mi obra, no hay nada más en la alcoba fría, fuera de ella, abandonadas, están las cestas, la tristeza, excrementos cubiertos de rocío, y los grandes anuncios de la felicidad. La voz, la voz, la la poeta, 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 poeta,
0: Aquí en iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
1: Esta es la edad del hierro en la garganta. Ya. Te habitas a ti mismo, pero te desconoces. Vives en una bóveda abandonada en la que escuchas tu propio corazón. Mientras la grasa y el olvido se extienden por tus venas y te calcificas en el dolor y de tu boca caen sílabas negras. Vas hacia lo invisible y sabes que es real lo que no existe. Retienes vagamente tus causas y tus sueños. Aún conservas el olor de los suicidas. Te alimentan la ira y la piedad. Queda poco de ti. Vértigo, uñas y sombras de recuerdos. Piensas la desaparición, acaricias la tiniebla cerebral, bajas al hígado calcinado por la tristeza. Así es la edad del hierro en la garganta. Ya todo es incomprensible. Sin embargo, amas aún cuanto has perdido. Vi una tempestad conducida por lamentos, flores endurecidas en su propia belleza y en los desvanes. Augurios sobre excremento de palomas. Vi también madres blancas... ...y cifras para la organización policial de la asistencia. Esto fue en la niñez. Más tarde... ...bajo la niebla azul del metileno... ...vi esferas en cuyo interior la crueldad es sagrada... ...la desnudez atormentada por imanes... ...y los tumores industriales. Luego... Sentí los dientes del alcohol y la respiración de la tristeza. Por sus cánulas descendieron los líquidos de la vejez, pero la vejez incendió mi memoria. Vi aún la córnea del niño envenenado por su propia inocencia y los juguetes de los agonizantes. Vi la alcuza sin esperanza, la bocina que llora, y la cafetera olvidada por una madre loca en la cercanía de las serpientes. Dormía ante los espejos. En la profundidad del mercurio permanecían la princesa ulcerada y el metrónomo enloquecido en la inmovilidad. Era otra vez la infancia rodeada de vértigo. Por fin vi las huellas de los animales concebidos en el llanto, y las agujas que atraviesan los sueños, he despertado, ya no veo más que las delicadas espátulas tan útiles en la preparación de la agonía. Siento el crepúsculo en mis manos. Llega a través del aurel enfermo. Yo no quiero pensar, ni ser amado, ni ser feliz, ni recordar. Solo quiero sentir esta luz en mis manos. Y desconocer todos los rostros. Y que las canciones dejen de pesar en mi corazón. Y que los pájaros pasen ante mis ojos. Y yo no advierta que se han ido. Ay grietas y sombras en paredes blancas y pronto habrá más grietas y más sombras y finalmente no habrá paredes blancas. Es la vejez. Fluyen mis venas como agua atravesada por gemidos. Van a cesar todas las preguntas. Un sol tardío pesa en mis manos inmóviles y a mi quietud vienen a la vez suavemente, como una sola sustancia, el pensamiento y su desaparición. Es la agonía y la serenidad. Quizás soy transparente y ya estoy solo sin saberlo. En cualquier caso, ya la única sabiduría es el olvido. La voz del poeta. La voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvia. Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.